0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. W jaki sposób dzieło sztuki istnieje? Jak właściwie odbierać podchodzić do dzieła sztuki i czym jest tak naprawdę przeżycie estetyczne. To tylko niektóre zagadnienia, z którymi jest związany Roman Ingarden, polski filozof, którego 50. rocznica śmierci niedawno minęła. Mówiąc niedawno, mam na myśli 14 czerwca. Tego dnia 1970 roku profesor nagle zmarł, pozostawiając całe środowisko filozofów w żalu. Nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj dr Paweł Projekt z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. To nie przypadek, że rozmawiamy z doktorem Pawłem Rojkiem z Krakowa. Ingarden właśnie z Krakowem związał swoje życie. Wybrał to miasto i Uniwersytet Jagielloński jako miejsce swojej aktywności zawodowej, ale również chyba można powiedzieć, że to miasto wybrało jego. Ingarden urodził się bowiem w Krakowie. Możemy chyba powiedzieć, że filozof stał się legendą filozofii, zwłaszcza tej krakowskiej filozofii, mimo że żył również m.in. w to. I w
1: Tak, Ingarden tułał się po kraju. Natomiast oczywiście w Krakowie chyba zostawił naj, największą legendę. Gdy przypominam sobie studia, to anegdotki o Romanie Ingardenie należały do żelaznego kanonu naszych wykładowców, których większość z nich miała jakiś kontakt z Ingardenem, czy byli jego uczniami, czy przynajmniej słuchali jego wykładów. Także do dziś standardowym przykładem przedmiotu trwającego w czasie jest pies Romana Ingardena Jock, z którym spacerował po plantach. Tak? Takie, takie okay. drobne które, rzeczy, które trwają, które trwają w pamięci instytucji. To była postać pomnikowa no, nie tylko ze względu na dorobek swój filozoficzny, no, ale też na taką legendę i no, pewnego rodzaju niezłomność. Tak? Zwłaszcza, zwłaszcza po wojnie, gdy uniwersytety były pod presją ideologiczną. No, Ingarden zachowywał się zgodnym podziwu spokojem, jakby wszystkie te fale się rozbijały o niego. Nie mogę nie wspomnieć o jednej rzeczy. Kiedyś była wystawa na temat historii naszego, naszego Wydziału Filozoficznego i na wystawie była pokazana opinia o Ingardenie wystawiona przez lokalnego urzędnika partyjnego, gdzie pojawiały się przypuszczalnie zupełnie nieświadomie Zarzuty dwa, które są bardzo znane w historii filozofii, mianowicie jeden, że, że jest religijny, a drugi zarzut komunistyczny był, że, że psuje młodzież, tak? że ma zły wpływ na młodzież. No i teraz to są zarzuty, które stawiano Sokratesowi, że wprowadza nowych bogów i psuje młodzież. Tak? To, to, są, to są jakby no, czytelne dla każdego, dla każdego filozofa jakby wspaniałe nawiązania, oczywiście nieświadome prawda? Do, do zarzutów, które, które, które znamy ze starożytnej Grecji. Tak.
0: Historia lubi się powtarzać.
1: Tak, tak, tak. Także tutaj wszyscy, wszyscy jesteśmy jakoś w cieniu Gardena, co, co oczywiście przypuszczam, że przez wiele lat mogło mieć charakter powiedzmy opresywny, prawda? No tak to coś trzeba powiedzieć. Z mistrzem trzeba się zmagać. Natomiast dzisiaj widzę pewną tendencję do takiego bardzo zaciekawienia i poczucia, że, że ta tradycja może nam coś dać, tak? że to jest coś, co gdzieś nas umiejscowia w jakiejś przestrzeni, historii, geografii i że taki punkt odniesienia wydaje mi się, że on jest, on jest coraz bardziej doceniany.
0: A ja zaczęłam naszą rozmowę od dzieła sztuki i estetyki według Romana Ingardena. Nie ukrywam, że to właśnie to zagadnienie w jego twórczości jest mi najbliższe, najbardziej znane z racji kierunku wykształcenia filozoficznego. Należy powiedzieć, że Ingarden nie tylko estetyką żył. Zajmował się także między innymi fenomenologią, epistemologią czy ontologią, która jest bliska mm, również panu. Ingarden uważał, że ontologia jest filozofią pierwszą i tym samym jest podstawą dla innych nauk. Po pierwsze, mam takie pytanie, czy pan zgadza się z tym stwierdzeniem? Po drugie, najważniejsze, czy ontologia, czyli nauka o tym, co jest, jak moglibyśmy powiedzieć, albo o wszystkim, co jest. Oczywiście w rozumieniu Romana Ingardena przetrwała próbę czasu. Czy jego spory o istnienie świata są aktualne nawiązuje teraz do tego, co pan powiedział przed chwilą, że wcześniej było takie mierzenie się z legendą, a teraz, jak pan obserwuje, jest takie, brzydko mówiąc, wyciąganie esencji, korzystanie z tego dorobku. Tak.
1: To jest pewien to paradoks, że rzeczywiście Ingarden był taki moment, że był najbardziej znany właśnie z powodu swoich prac estetycznych. On zwłaszcza zrobił wspaniałą teorię dzieła literackiego, która no, była absolutnie pionierska i no, weszła absolutnie do kanonu, do kanonu teorii literatury XX wieku. To jest paradoks, ponieważ to było dla niego tylko pewien przyczynek do szerszego zagadnienia, które właśnie miało charakter ontologiczny. Zasadniczo jednak wszystkie tego te badania, czy to będzie w epistemologii, czy to, czy to właśnie w estetyce, tak naprawdę one, one, one zmierzały do, tej, do, do wielkiego finału, jakim miał być dzieło jego życia, czyli spóru istnień świata. Niedokończony, no tak jak to zwykle bywa z takimi wielkimi projektami. I to jest dzieło ściśle ontologiczne. Ingarden podejmuje absolutnie fundamentalne kwestie dotyczące sposobu istnienia świata, a także rozmaitych obiektów, które, są, które istnieją w tym świecie. I to chyba, było, to chyba było jego największe dzieło i to był główny zamiar jego filozofii. I w tym sensie on się z największymi umysłami całego świata, prawda? ze swoim, zwłaszcza ze swoim nauczycielem Hussernem, ale także tą całą tradycją filozoficzną od Arystotelesa. Platona Ottolasa począwszy. Ciekawe jest to, że rzeczywiście Ingarden należał do wąskiego kręgu bliskich uczniów Edmunda Husserla. To była zupełnie wyjątkowa grupa. To najlepsze umysły XX wieku tam brały udział. No, jego kolegami. Z koleżankami z seminarium, to był nie wiem, Martin Heidegger albo Edyta Stein, prawda? późniejsza święta. Absolutnie wyjątkowe, wyjątkowe towarzystwo. Ingarden tam się czuł jak w domu. Prawda? To, to jest grupa, która go ukształtowała.
0: I świadczą też o tym listy, które filozofowie wymieniali między sobą. Pełne życzliwości i, i, i przyjaźni. To widać na pierwszy rzut oka.
1: Tak, to jest, to, to jest absolutnie no, wspaniała, wspaniałe towarzystwo, wspaniała grupa. Oczywiście nie obywało się bez tarć, prawda? To znaczy jest historia Heideggera, który zaangażował się w nazizm, jest historia Husserla, który był, który był przecież Żydem z pochodzenia. Ciekawa rzecz, relacje Ingarden'a z Edytą Stein były skomplikowane, to znaczy miały pewne cechy romansu z jednej strony, z drugiej strony Ingarden absolutnie potępiał, nie umiał zrozumieć decyzji Edyty Stein, filozofki, która postanowiła zostać zakonnicą. Także no, barwne towarzystwo, ogromny wpływ na kulturę, niezwykłe, niezwykłe biografie, niezwykłe życie. No, dużo, dużo z tego teraz wiemy. Mamy to dostępne dzięki wspaniałej inicjatywie cyfrowego archiwum Romana Eingardena. Bardzo nowoczesna inicjatywa. Tam są skany wszystkich dokumentów, tłumaczenia, transkrypcje. Myślę, że warto, warto tam zajrzeć. Wszystko jest dostępne bezpłatnie bezpłatnie w internecie.
0: Ale musimy powiedzieć też o tym, że Roman Ingarden to nie tylko filozof dla innych filozofów i dla filozofii w ogóle. Był to człowiek wykształcony wszechstronnie. Matematyka, literatura, muzyka, języki obce. Na początku chciał zostać pisarzem. Pisał wiersze. To doświadczenie być może, tak podejrzewam, że mogło zaowocować tym, że w tak przystępny sposób napisał książeczkę o człowieku. Jedną z najpopularniejszych absolutnie w swoim dorobku. Być może właśnie dlatego, tego, że tak przystępnie napisaną. O czym jest? O istocie człowieka, jak pisze Danuta Gierulanka we wstępie. Skąd fenomen tej książeczki, jak została określona w swoim tytule? Jest to co prawda książeczka niewielka, ale czytamy w niej o sprawach absolutnie wielkich.
1: Tak, to jest, no to jest takie drugie oblicze Ingardena. Ingarden, Ingarden nie definiował się jako popularyzator. On raczej właśnie był na tym pierwszym froncie pracy filozoficznej, seminaryjnej, Wielkie dzieła, traktaty, to dalekie było od jakiejkolwiek prawda, popularności. Natomiast ta praca została złożona po śmierci Ingardena, właśnie z drobnych tekstów, które jak, jak się razem razem się zostały zebrane, no to okazały się być właśnie bardzo przystępne.
0: Ale pod koniec życia Ingarden myślał o stworzeniu czegoś takiego, także nie jest to taki projekt stworzony bez jego wiedzy. On przez kilka lat zastanawiał się jak to zrobić, ale w końcu nie zdążył.
1: Tak, tak. Ostatnio na Allegro widziałem japońskie wydanie tej, tej, tej książeczki. także To, to
0: świadczy jest... o popularności rzeczywiście.
1: Tak, światowy, światowy sukces, wiele tłumaczeń. Tam jest też rozprawa o odpowiedzialności, która jest naprawdę poważną rzeczą i jakby zderzenie się z takim językiem filozoficznym może być, może być ciężkie. Natomiast no, on robił co mógł, żeby pisać, żeby pisać przyjrzyście. Tak? Ceną za to jest pewna objętość i jakby obszerność takiego prac. Natomiast no to e, pewien wysiłek zawsze się opłaca. tak? To znaczy zetknięcie z Ingardenem to może być, może być w ogóle wprowadzenie do, wprowadzenie do filozofii. Myślę, że myślę, że ta książeczka jest, 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 takim, dobrym, do, jest takim dobrym punktem. Ale mówiła Pani o takiej przestronności Ingardena. Obecnie jest w Mocaku, w Krakowie, wystawa zdjęć, które zostały znalezione w jego archiwum. Okazało się, o czym chyba mało kto wiedział, że Ingarden przez całe życie robił zdjęcia. I robił zdjęcia różnych rzeczy, dokumentował swoje życie. I
0: to całkiem profesjonalnie.
1: Tak, tak, no wyglądają bardzo dobrze te zdjęcia. Robił autoportrety, robił zdjęcia przyrody, kompozycje, ale też lubił, lubił się bawić w mieszkaniu, to znaczy ustawiał coś na stole i fotografował z różnych stron.
0: Albo siebie samego.
1: Natomiast na mnie największe wrażenie, takie trochę jakby dodające barw w obliczu Ingardena, wielkie wrażenie zrobiły zdjęcia, które on robił swoim studentkom. W swoim mieszkaniu na tle książek, to mi przypomniało taki projekt Maurycego Gumulickiego sprzed kilku lat, gdzie właśnie on fotografował modelki na tle książek, no to może nie są modelki, natomiast, natomiast jest, jest w tym coś bardzo takiego, więc odważnego. Tam są wybitne osoby, jest, jest Halina Poświatowska, wybitna poetka, która była Uczynnicą Ingardena jest pani profesor Maria Gołaszewska, którą my znamy jako prawda, nestorkę estetyki, a tam jest w pięknej sukni, prawda, pozuje w różnych ujęciach na tle, na tle książek. Coś Bardzo taki fajny ludzki rys starszego profesora, który, który lubi robić zdjęcia. Tak? Bardzo, bardzo ciekawa wystawa.
0: Na tej wystawie w Mocaku, w krakowskim Mocaku można zobaczyć prawie 150 fotografii autorstwa Romana Ingardena i tak jak pan doktor powiedział, zobaczymy tam nie tylko zdjęcia z Tatry czy Wenecji, ale także portrety Haliny Poświatowskiej czy autoportrety. To jest kolejny dowód na to, że Ingarden był wszechstronny i na pewno wrażliwy na piękno. A czy widział pan tę wystawę?
1: Tak, tak, oczywiście. Oczywiście jest też katalog, w którym są, no, większość tych zdjęć tam, tam się pojawia, także jakoś to przetrwa. Tak.
0: Także nawet jeżeli nie możemy się teraz wybrać do Krakowa, bo wystawa będzie otwarta do końca września, to na pewno z tym katalogiem warto się zapoznać. Powiedzieliśmy, że estetyka, tak trochę wychodzę od tej fotografii, to tylko część zainteresowania filozofa. Nie można zapominać o tym, że Ingarden twierdził, że dzieło sztuki jest nieodłącznie splecione z podstawowym, kwestiami filozoficznymi, takimi jak wspomniana już przez nas ontologia, epistemologia czy aksjologia, być może legenda Romana Ingardena wynika stąd, że pojmował filozofię właśnie jako całość, w której poszczególne działy przenikają się nawzajem i mają na siebie ogromny wpływ. Wydaje mi się, że to jest siła tej filozofii Ingardena i to właśnie na tym opiera się jego legenda. Można zaryzykować takie stwierdzenie?
1: Tak, to jest coś wyjątkowego i to jest coś, co odchodzi w przeszłość niestety. Tak? znaczy Taki model filozofa, który zajmuje się wszystkim to jest obecnie...
0: Dzisiaj jest to skorelowane z takim przeświadczeniem, że ten, kto zajmuje się wszystkim zajmuje się niczym.
1: Tak, i jest dyletantem oczywiście, tak, więc być może znaczy też Ja bym bronił pewnej profes profesjonalności filozofii. Garden był profesjonalistą też pod tym względem, prawda? To nie był, prawda, uliczny mędrzec, który ma na, na, na każdy temat do powiedzenia. Nie, to była taka porządna niemiecka szkoła gruntownej pracy naukowej.
0: Chociaż należy powiedzieć, że Sokrates też był ulicznym mędrcem.
1: Ale to też pokazuje właśnie metamorfozy filozofii. Co są żniste dzieła dzieła niemieckiej szkoły, prawda. W każdym razie jakby rzeczywiście tak, taki model wszechstronnego filozofa to jest coś, coś coraz bardziej rzadsze, no co też jakby stanowi pewien, pewien punkt odniesienia. To znaczy wydaje mi się, że czasem brakuje takiej, właśnie takich ludzi, którzy by mieli szeroką wizję, tak. To znaczy filozofia bardzo, no ze względu na obiekt międzynarodowy, specjalizacje jakby często prowadzi do tego, że zajmujemy się jakimś wycinkiem, prawda, drobnym, jakby nie, nie, nie mając możliwości dostrzeżenia związków między różnymi dziedzinami, prawda, czy szerszą kwestią, nie wiem, kultury i tak dalej, prawda. I w tym sensie Ingarden jest takim no, super ego filozofii polskiej, prawda, gdzie pokazywał, że przy całej profesjonalizacji, bo on był, on był wybitnym specjalistą i to jego, jego filozofowanie jest bardzo techniczne, to nie tracił wizji całości filozofii i miejsca filozofii w kulturze.
0: I dochodzimy tutaj do mojej ulubionej i chyba mogę tak powiedzieć, przyznać się ukochanej teorii Ingardena, z którą jestem w bardzo romantyczny i zawodowy sposób związana. Mianowicie uważał on, że estetyka i kultura w ogóle to przejawy istoty człowieka. Jak czytamy w książeczce o człowieku, o której już wspominaliśmy, człowiek tworzący kulturę wytwarza realne warunki zaistnienia i ukazywania się w świecie, Wartości. Chodzi o wartości moralne i estetyczne. Więcej, jak czytamy, człowiek to ktoś, kto nieustannie próbuje przekraczać granice zwierzęcości tkwiącej w nim, w tym człowieku, czyli w nas. Tworzenie wartości, a więc kultury, ma w tym pomóc. Tym samym znów dochodzimy do estetyki, która jest, jak się dowiedzieliśmy przed chwilą, związana z etyką i ogólnie Namysłem nad człowieczeństwem, no trudno tutaj coś dodać. Uważam, że jest to myśl genialna, szczególnie dla osób zajmujących się kulturą. Bardzo pocieszająca.
1: Tak jest, tak jest. Tak Pani zaokrągliwa, że aż nic nie można dodać teraz.
0: No dobrze, w takim razie tą myślą zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie z Panem doktorem Pawłem Rojkiem z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Panie doktorze, bardzo dziękuję, że znalazł Pan dla nas czas.
1: Dziękuję bardzo.
0: I zachęcamy do odwiedzenia chociaż wirtualnie wystawy w Mocaku i zapoznania się z pracami Romana Ingardena. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Audycje kulturalne w
1: dobrym tonie.